0: תהריים טובים לכולם, הדף של היום, כתובות דף ס"ז, ואנחנו רצינו אתמול בדף ס"ו עמוד ב', כמה שורות מסוף העמוד. אתמול הבאנו כל מיני סיפורים סביב ביתו של נקדימון בן גוריון, וראינו באחד מהסיפורים שהיא הסבירה לרבן יוחנן זכאי, שמתישהו אבא שלה, שפעם היה מאוד עשיר, הפך להיות מאוד מאוד עני. והיא הסבירה שהוא להיות עני בגלל שהוא לא נתן צדקה. אז אה, על הנקודה הזאת, הגמרא עכשיו קופצת ושואלת, רגע, ונקדימון בן גוריון לא אוהב הצדקה? האם זה באמת נכון שנקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? ועתניה, הרי כתוב בברייתא, אמרו עליו על נקדימון בן גוריון. כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מציעים תחתיו. אז כל פעם כשהוא היה הולך לבית המדרש, אז היו שמים מתחתיו אה, אה, כלים או בגדים מאוד מאוד יפים של צמר, הם אה, מתחתיו. ואז, אחרי שהוא היה הולך על גביהם, באים העניים ומקבלים אותם, ואחריו העניים היו מגיעים ולוקחים אותם. זאת אומרת, כנראה שמה? כנראה שמה נותן הרבה צדקה. את כבר אומרת, אה, זה לא בהכרח נכון. למה? כי איבא הייתימה לכבוד יהודה. אבל או שאפשר להגיד, אולי למעשה בפועל נותן צדקה, אבל בסוף הוא עשה את זה לכבוד עצמו, ולכן ברגע שהוא עשה את זה לכבוד עצמו, אז זה כבר לא נחשב ממש כצדקה. ואיבא הייתימה כדיבואי ליה למעבד לא עבד. או שאפשר להגיד... שבסדר, אולי הוא נתן הרבה צדקה, אבל ביחס לכמות כסף שהיה לו, הוא לא נתן מספיק, הוא היה צריך לתת עוד יותר. ולכן, ולכן, באמת, זה לא נחשב כאילו הוא נתן צדקה כמו שצריך, והגמר אומר, כי דאמרי אינשי, כמו שאנשים אומרים, לפום גמלה שכנע. אז הגמל יכול בעצם לקחת דברים על הגב שלו, לפי החוזק שלו, לפי הכוח שלו, ולכן כמו כן אצל בן אדם עשיר, אז, אז תמיד הכמות צדקה שהוא צריך לתת, צריך להיות ביחס הכסף שיש לו. כמו אומר כתוב בבית אמר רבי אלעזובר בצדוק, אראה בנחמה אם לא ראיתיה שהייתה מלקטת שעורים מבין טלפי סוסים בעכו. אז רבי אלעזובר בצדוק בא ואומר, אראה בנחמה סוג של לשון שבועה כזה, שהוא ראה את ביתו של נק לימון בן גוריון שהייתה מלקטת שעורים מבין הטלפיים של הסוסים בעכו. ורבי אלעזר ורבי צאלק אומר, קראתי עליה מקרא זה. כשאני ראיתי את זה, אז אני ציטטתי את הפסוק הבא משיר השירים. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדעי אז אם האנשים... לא עושות את הדברים הנכונים, אם עם, עם ישראל, או לא, לא, כנסת ישראל, לא, לא עושה את הדברים הנכונים, אז הנשים אה, יצטרכו ללכת בעקבי הצון, כמו שהיא הייתה מחפשת אה, בין תלפי הסוסים, וראי את גדיעותייך, והגמרא אומרת, אל תקראי גדיעותייך, אלא גביעותייך, שכדי להחזיק את גופייך, את תצטרכי ללכת אחרי הבהמות. אוקיי, okay, אמר רב שמן בר אבא, אמר רב יוחנן. עכשיו אנחנו חוזרים לדיון ההלכתי שראינו במשנה. שכשהאישה מכניסה כסף לתוך, ה, לתוך הכתובה, לתוך הנישואין בנתוניה, אז הבעל צריך לכתוב uh, uh, שליש יותר ממה שהיא הכניסה. למה? כי ההנחה היא שהוא יוכל להרוויח כסף עם מה שהיא מכניסה, ולכן אם במקרה והם מתגרשים, אז הוא יצטרך לשלם לה uh, יותר ממה שהיא הכניסה. עכשיו... עם כל זה, רבי יוחנן בא ואומר עכשיו, שאם היא הכניסה לו זהב, שמין אותו והרי הוא כשוויו. אז אם היא הכניסה זהב, הזהב לא נחשב ככסף, אלא זה פשוט שמין את זה כשוויו ולא מוסיפים עוד שליש אגב, אגביו. הדוגמה אומרת, מתי והאם זה באמת נכון מה שרבי יוחנן אמר? מה כתוב בברייתא? כתוב בברייתא, הזהב, הרי הוא ככלים. שלכאורה, מה אשמה מזה שמה? שברגע שהיא מכניסה זהב, אז זה נחשב ככלים. הגמרא אומרת, מה אליו? אומר, ככלים של כסף? תפתח לי, לכאורה, מה שזה כמו כלים של כסף, שהם יורדים בערך לאורך הזמן. עכשיו, מה עוד ראינו במשנה? ראינו גם כן במשנה, שלפעמים הבעל צריך להוריד חמישית ממה שהיא הכניסה. עכשיו, אם רבי יוחנן צודק שתמיד, לא משנה מה, אם היא הכניסה זהב, אז תמיד כותבים את הערך של הזהב, ולא מוסיפים שליש, וגם כן לא מוריד, מורידים חמישית, אז יוצא מאוד קשה מה שכתוב בברייתא לכאורה, מה שצריך להוריד חמישית מזה, כי, כי זה כמו כלים של כסף, שהם בעצם יורדים בערך לאורך הזמן. הביגמר אומרת לא, זה לא בהכרח נכון אפשר לפרש שכשכתוב בברייתא אם היא הכניסה לו זהב הרי הוא ככלים, מה הקבלה? ככלים של זהב. דילה פחתי שהם לא יורדים בערך לאורך הזמן ולכן באמת אפשר ככה להבין את הברייתא ולהגיד שהברייתא לא סותרת את רבי יוחנן. אבל הגמר אומרת אם זה באמת היה נכון, אם כן, כקיילוב מי בא אליה? אז אם זה באמת היה נכון, אז הברייתא הייתה צריכה לנסח את עצמה בצורה קצת אחרת במקום להגיד שהזהב הרי הוא ככלים, הברייתא הייתה צריכה להגיד, הזהב הרי הוא ככליו. דהיינו, זהב סתם שאישה מכניסה לתוך, לתוך הנישואים, הוא כמו כליו, הוא כמו כלים של זהב שהם לא יורדים בערך, ולכן היינו יכולים בעצם ככה להבין את הברייתא, אבל בגלל שהברייתא לא נסחטה את עצמה ככה, אז כנראה שזה באמת אה, סותר ומקשה רבי יוחנן. ועוד, ועוד כמו שאני אביא לך, מהברייתא הבאה, כתוב הברייתא ככה. תניא, כתוב בברית הזהב, הרי הוא ככלים. אז אם היא הכניסה זהב לתוך הנישואים, זה כמו כלים. תכף אנחנו ננסה להסביר על איזה כלים אנחנו מדברים בדיוק. אוקיי, דינרי זהב, אם היא הכניסה מטבעות של זהב, אז הרי אם ככספים, אז דינרי זהב זה כמו מטבעות של כסף, שעליהם מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים. שכשהיא מכניסה כמות מסוים צריך להוסיף עוד שליש ולכתוב ככה בכתובה. אוקיי, okay, רבן שמעון גמליאל בא ואומר ככה. רבן שמעון גמליאל אומר, במקום שנהגו שלא לבואותן, שמין אותן בערך בשובייהן. בשוויה, אז רבן שמעון גמליאל בא ואומר, ועוד שנייה אנחנו נתלבט על מה הוא מוסב ברישה של הבריידה, אבל הוא בא ואומר שבמקום שהכס, הזהב, הוא לא באמת, לא, הוא לא מתפקד כמטבע בשוק, שזה בעצם הביטוי, נהג הוא שלא לפורטן, אין לו ערך מסוים כמטבע בשור, אז שמין אותו, אז צריך בעצם להעריך את הערך שלו, להעריך בשוויין, וככה כותבים את השווי הזה, את הערך הזה כותבים בכתובה. עכשיו, כמובן, תנסה להוכיח מרבן שמעון בגמליאל, שזה בעצם הברייתא, הדעה הרווחה והסתמאית בברייתא חולקת על רבי יוחנן. למה? אז משהו על כך, רבן שמעון בגמליאל, אהיה, על מה הוא מוסב בתוך הברייתא? אי למה הסיפא, אם אתה רוצה להגיד... שהוא מוסב על הסיפה, שבסיפה תנא קמא אמר שדינרי זהב הרי הם ככספים ו, ואז אם אתה מבין ככה אז צריך להגיד שרמי שמעון גמליאל בא וחולק ואומר שדינרי זהב נחשבים ככספים, ככסף, כמטבע רק במקום שזה כמו כסף ולכן אז צריך להוסיף לא עוד שליש אבל במקרה שלא נהגו לפורטן אז זה לא נחשב ככסף וצריך לכתוב את הערך שלה, של הדינרים עצמם עכשיו אם אתה ככה מבין את רבן שמעון בגמליאל, אז איך להבין את הנקמה? אז בעצם יוצא שתנקמה בא ואומר שאפילו במקום שנהגו שלא לפורטן, גם אז אני מתייחס לזה, לדינרי זהב שהיא מכניסה כמטבעות, ולכן צריך להוסיף שליש, אבל זה לא הגיוני, למה? את כבר אומרת, אי למה הסייף, אם אתה רוצה להגיד שרבן שמעון בגמליאל בסבבה, על הסייף המכללת, תנקמה סבבה, אפילו במקום שנהגו שלא לפורטן? הרי אתה רוצה להגיד שאפילו במקום שהדינרי זהב זה לא מטבע שמשתמשים בו בשוק בכל זאת מוסיפים שליש כאילו זה כן? הרי זה לא הגיוני, למה, נפקי, זה לא משהו שאתה יכול להוציא בתור כסף בשוק ולהרוויח מזה כסף ולכן לא הגיוני שצריך להוסיף עוד שליש אז ברור שהבן שמעון בגמליאל לא חולק על הסיפא, אז מה צריך להגיד? אז מה אומרת? אלא לב הרי שצריך להגיד שהוא בעצם חולק על הרשע, ואוכי אמר, מה הכוונה של רבן שבא מגמליאל? התנקמה אמר ככה, זוהב הרי הוא ככלים. מה הכלים? כלים של כסף. הזהב זה כמו כלים של כסף, שהם יורדים בערב, ולכן הבעל צריך להוריד חמישית ממה שהיא מכניסה, ועל זה רבן שבא מגמליאל, ואף אומר, הרי הוא כדינרין של זהב במקום שנהגות שלו לפרטן. לא, דווקא הזהב שהיא מכניסה זה כמו זהב במקום... שזה כמו דינרי זהב במקום שלא נהגו לפורטן, ולכן אינו, אין לו ערך כמטבע, ולכן צריך לכתוב את השווי של, של הדבר עצמו. עכשיו, מזה שככה אומר הבן שבא מגיע עלייה, אז שוב אפשר להבין תנא כמה שהוא בעצם בא ואומר שהזהב שה, שהיא מכניסה, זה כמו כלי אה, אה, כסף, ולכן צריך להוריד חמישית מהערך וככה לכתוב הכתובה. ושוב, כל זה רק להוכיח שהברייתא לא סובל כרבי יוחנן. אז הכמה אומרת, לא. זה לא נכון, למה? כי לעולם הסייב אפשר להגיד באמת שהבן שמעון גם יהיה מוסף על הסייבה. אה, אם הוא מוסף על הסייבה מה אשמח מתנקמה שהוא בא ואומר שהדינארי זהב נחשבים כדינארים, כמטבעות אפילו במקום שלא נהגו לפרוטן, איך נסביר את תנקמה? אז נגמר אומר דודנפקי על ידי הדחק מדובר במקום שבו המטבעות של זהב הם כאילו אתה יכול להוציא אותם מהשוק על ידי הדחק זה אולי קצת קשה למטוע אנשים שישתמשו בהם, אבל יש אנשים שכן וזה <אז> בדיוק נקודת המחוגי בין הבן שבא וגם היא הוותה נקמה. ובהאקא מפליאי, הכמרה אומרת, מרצה ורקיף ודא מה שבחינן לא, אז תענקה מה סובר שברגע שאתה כן יכול להוציא את זה אפילו אם זה על ידי הדחק, אז זה בעצם כן משהו שאתה יכול להשקיע, אתה יכול להרוויח מזה כסף, ולכן צריך לכתוב שליש יותר ממה שהיא הכניסה. אבל מה זה עבר, הבנתי שבאום גמליאל, מה הוא סובר? הוא סובר כאילו זה לא נפקי אלא על ידי הדחק, לא משל בכלל. הוא סובר שבגלל שאתה יכול להוציא את זה בשוק רק על ידי אז לא באמת נחשב כמטבע, ולכן אי אפשר באמת, לא צריך להוסיף שליש נקודת המחלוק, ולכן אפשר להגיד שהברייתה הזאת לא בהכרח חולקת לרבי יוחנן. אבל מה אומרת? היא בעית אמא אפשרות להגיד שכולה הרבן שמעון אפשר להגיד שכל הברייתה הרבן שמעון גמליאל. ושוב, אם אנחנו נסביר ככה, אז יוצא שאין תנא כמה שנצטרך להבין אותו כחולק הרבי יוחנן. איך נבין את כל הברייתה כרבן שמעון גמליאל? צריך פשוט להגיד שיש משהו שהוא חסר בברייתה, וחסור עם אחזרה ועם אז, אז, אז כוונת הברייטה זה להגיד ככה, שהזהב הרי הוא ככלים, כמו איזה כלים? כמו כלי זהב, שהם לא יודעים בערך, ולכן צריך לכתוב את השווי שלהם ממש בתוך הכלופה. אוקיי, ודינרי זהב, הרי הם ככספים. דינרי זהב זה כמו כסף, צריך להוסיף עוד שליש בגלל שזה מטבע שאתה יכול להשקיע אותו ולהרוויח מזה כסף. איי, באמת דברים אמורים, במקום שנהגו לפרטן זה רק בגלל שזה באמת נחשב. כמטבע. אבל במקום שנהגו שלא לפרטן, אז במקרה כזה שמין אותם בעריהן בשוויהן. צריך בעצם לעשות איזושהי הערכה של הדבר ולכתוב את הערך. עכשיו, דרך הפירוש הזה, אנחנו בעצם הגענו למקום שבו לא צריך בהכרח להבין את הרישא כחולקת הרבי יוחנן. וממשיכה הגמרא עם הקריאה החדשה הזאת, שכל זה דברי רבן שמעון גמליאשו, רבן שמעון גמליאל אומר, במקום שנהגו שלא לפרטן, שמין אותם בעריהם בשוויהם. אז כל זה שוב אני כבר אומרת, בסדר, זה מאוד נחמד שככה אתה פירשת את הברייתא, אבל מה, הרי אני הקשיתי לך על הברייתא הראשון, שמה היה כתוב בברייתא הראשון? ש, 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 שכתוב שהזהב הוא כמו כלים, אז אתה רצית לפרש שמדבר על כלי זהב, אבל אני הקשיתי עליך ואמרתי שהיית צריך לכתוב כלב, אם באמת התכוונת להגיד כלי זהב. אז אני כבר אומרת, מכל מקום, מקום כלב, ככלב מבעיה לכך היית צריך להתנסח. כלומר, הוא אומר, קודם כל אפשר להגיד שקשה, אולי זה באמת קשה, וזה יוצא באמת קשה, ואולי אפילו דחייה של רבי יוחנן. ואי בעיטמה, או תירוץ שאולי אפשר בכל זאת להגיד, מה אפשר להגיד? שהחבא מאי עסקינה, בדהבה פריחה, שמדובר בברייתא, בזהב פריחה. עכשיו, מה הכוונה זהב פריחה? זה סוג של זהב שהוא כאילו, הוא לא שלם בכלל. ולכן, ברגע שזה ככה, אז אני כבר לא מתייחס... לזהב <אז> הזה כמשהו שיש לו ערך שהוא יישאר אותו <אז> דבר ולכן אני צריך בעצם כן להתייחס אליו כמו כלי כסף ולכן צריך בעצם להוריד חמישית מהערך שלו כשאני מכניס את זה לתוך הכתובה עוד תירוץ שאפשר להגיד רב אשי אמר בממעלה מה הכוונה בממעלה? אז רש"י כותב, דק דק של זהב, מדובר על, 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 על חלקים מאוד מאוד דקים של זהב, ולכן ברגע שמדובר על, על חלקים מאוד דקים של זהב, שזה ודאי לא כלי, אז ברור שזה משהו שצריך לא להתייחס אליו אה, אה, כמשהו שיש לו ערך אה, שוב להישאר אותו דבר, אלא צריך בעצם לכתוב אה, חמישית פחות ממה, ש, ממה שהיא הכניסה. אוקיי. Okay. רבי ילנין, אם כבר אנחנו מדברים על דברים שבשאלה האם אפשר להתייחס אליהם כמו מטבעות או לא, אז רבי ילנין בא ואומר ככה, בסמים של אנטוכיה, אז בסמים במקום שקוראים לו אנטוכיה, הרי אין כי כסף אם זה כמו כסף אם האישה מכניסה את זה לתוך הכתובה. ההנחה היא שמדובר במקום ש, שאפשר, שאפשר להשתמש בזה בתור כסף, ולכן צריך להוסיף עוד שליש ממה שהיא הכניסה. אוקיי, okay, עכשיו ממשיכים הלאה. אמר רבי שמואל ונחמני, אמר רבי יוחנן, תמלים של ערביה. אז הגמלים במקום שנקרא ערביה, אישה גובה פרדה מהם, אז כתוב כאן בגמרא, שוב, בגלל שמדובר מקום שמשתמשים בגמלים כמו כסף, אז האישה גם כן, ההנחה היא שהיא גובה את השליש הנוסף. ‫שהבעל צריך לכתוב בכתובה, ‫גם כן, אם היא מכניסה גמלים ‫לתוך הנישואין. ‫אמר רב פאבי, ‫הניטוטווה דה ביי מכסי, ‫גם כן, הטוטווה האלו של ביי מכסי, ‫מה שכותב שזה שמלות של אותו מקום ‫שקוראים לו ביי מכסי, ‫אישה גובה הרפארנה מהם, ‫אז גם כן יכולה לגבות ‫את השליש הנוסף גם כן מהם, ‫כי גם שם, במקום הזה, ‫הם נחשבים ככספים. ‫ואמר רב פאבי, ‫הניסקי דה רודיה. ‫ואשלי דקמחוניה, ‫אז השקים של מקום שקוראים לו ארודיה, ‫ואשלי, שקוראים לו חבלים, ‫של מקום שקוראים לו קמחוניה, ‫אז אישה גובה פרנמיהן. ‫אז גם מהם האישה גובה ‫את השליש הנוסף. אוקיי, אמר רבא, מיריש הווה אמינא הני ארנקי דמחוז האישה גובה פרנמיים. אז בהתחלה מה חשבתי? וכאן אנחנו צריכים עוד נקודה של רקע, שזה שבדרך כלל אישה שגובה מכתוב אותה, אז אמרנו כבר כמה פעמים שהיא גובה רק מקרקעות, אבל לא ממטלטל. עכשיו... השאלה כאן תהיה איך אנשים במחוזה מתייחסים לארנקים, ארנקים שיש בהם כסף. אז רבא בא רב ואומר שבהתחלה הוא חשב שענקי של מחוזה זה כמו קרקע ולכן אישה גובה פנה מהם ולכן היא יכולה לבוא ולגבות מהדבר הזה ואפילו את, את השליש הנוסף. מה איתה? למה? כי אסמכתה הוא עליי, כי הם, הם סומכים עליהם כמו קרקע ולכן לכאורה חשבתי שמותר לאישה לגבות מהם. אבל כיוון דחוזי דשקלי הוא ונפקי, אבל בגלל שראיתי עכשיו שהם בעצם לוקחים את הענקים האלו ואז יוצאים, ואז וכי משכחי ערא, זבני והוא, ואז כשהם מוציאים קרקע, אז הם קונים את הקרקע עם הענקים האלו, אז אמינא אסמכתאיו ערא הוא. אבל עבדתי שתמיד, על מה הם צומחים, הם תמיד צומחים על הקרקע, ולכן זה לא באמת עכשיו כקרקע, אלא עדיין כמטאטלים. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, מסעיד ביתו סתם, אז בן אדם שמסעיד ביתו בלי להגדיר מראש כמה כסף הוא רוצה להכניס לנישואין, אז המשנה אומרת, לא יפחות לה מחמישים זוז, אז הוא לא אמור לתת לה פחות מחמישים זוז. אוקיי, okay, פסח להכניס הערומה, אם האבא... פסק להכניס את בתו לחתונה בלי לתת לה שום דבר, גם לא בגדים וגם לא כסף, אז לא יאמר הבעל כשאכניסנה לביתי יחסנה בכזותי. אז הבעל לא אמור להגיד, למרות שבדרך אנחנו אומרים שהוא חייב עכשיו במזונות ובגדים וכל מיני דברים כאלו רק משעת הנישואין. כאן במקרה הספציפי הזה הבעל לא אמור להגיד שרק שלאחר שאני אתחתן איתה אני, אני אביא לה eh, בגדים אלא מכסה ועודה בבית אביה אלא הוא צריך עכשיו לכסות אותה ולהביא לה eh, בעוד שהיא בבית אביה. וכן המשנה אומרת המעשי את היתומה אם באו מקופת הצסקה לעשי את היתומה לא יבחרו אותה מחמישים זוז ואם יש בכיס מפרנסינו אותה לפי כבודה, ואם יש מספיק מקום בכיס, תכף אנחנו יודעים בגמרא שזה בעצם קופת צדקה, אם יש מספיק כסף, אז מפרנסינו אותה לפי כבודה. מה הכוונה? שהרמה הבסיסית היא שאת הייתה ידומה צריך חמישים זוז, אבל אם גם כן כשדיברנו על זה ‫לא אמור לפחות בביתו, ‫הם פחות מחמישים זוז, ‫אז בייבה אומר ‫שהוא מדובר על חמישים זוזי פשיטי. ‫מה הכוונה? ‫ראינו את זה לפני כמה דפים, ‫שיש מה שנקרא הזוז הצורי, ‫הדינאר הצורי, ‫ויש גם כן את הכסף המדינה. ‫עכשיו, הערך של כסף המדינה ‫זה שמינית מהכסף הצורי, ‫והבייבה אומר כשאנחנו מדברים ‫על חמישים זוז במתניתין, ‫אל תחשוב שמדובר על חמישים זוז. הצורים, אלא מדובר על, על חמישים זוז של המדינה, שזה בעצם שמינית ממה שהיינו, זה שמינית מה, מהצורי. עכשיו, מאיפה הבעיה יודעת את זה? אז היא כבר אומרת ממאי. מדיגתוני סיפה, מזה שכתוב בספר של המשנה, אם איש בכיס מפרנסים אותה לפי כבודה, ואמרינן, מהי כיס? ואנחנו שואלנו, מה, מה זה הכיס הזה? אמר רחבה ארנקי של צדקה, אז הבעיה <עד> מנסה מפה להוכיח שמדובר חמישים זוז פשיטי. ‫אז אביי בא ואומר, ‫אז אביי בא ואומר, ‫אז אביי בא ואומר, ‫מה אתה רוצה להגיד, ‫שאם יש מספיק... כסף בקופת הצקה, אז מביאים לה אה, כזה הרבה כסף, זה ברור שלא. למה? כי זה המון כסף להביא, ולכן ברור שלא לוקחים את, את הכסף הזה מקופת הצקה להביא לאישה, אפילו אם זה לפי כבודה. ולכן מה אפשר למור מזה? אלא יש להם מיליון, חמישים זוזים, צריך להגיד שמדבר על חמישים זוזים היותר פשוטים, יש על מדינה שהם בערך מאשר כסף עצובי. אוקיי, תנו רבות, עכשיו אנחנו מדברים על כל מיני דינים הקשורים למשנתנו. יתום ויתומה שבאו להתפרנס בפרנסים את היתומה ואחר כך מפרנסים את היתום. אז אם יתום ויתומה באו להתפרנס ולקחת אוכל וכסף מקובת הצקה, אז קודם כל מביאים ליתומה ואחר כך מביאים ליתום. למה? מפני שהאיש דרכו לחזור לפתחנו, כי בסוף היתום יכול לחזור על הכתרים ולבקש מאנשים אחרים, ואין האישה דרכה לחזור. לחזור. אוקיי, במקרה שבאו להינשא, אם היתום היתומה באו להתחתן, אז שוב הברייתא אומרת, משיעין את היתומה, ואחר כך משאין את היתום, קודם כל משאין את היתומה, ואחר כך יתום, בני שבושתה של איש המרובה משל איש, כי זה יותר מבייש את האישה בזה שהיא לא נשואה אה, לא מאשר את האיש. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת לנו, רבנו על שבא לישא, אז אם יתום שהגיע להתחתן, אז במקום שהוא יתחתן ישירות מהכסף של קופת הצלחה, אז קודם כל הברייתא אומרת, שרוכים לו בית, קודם כל משתמשים בכסף מקופת הצלחה לשכור בשבילו בית, ומציעים לו את המיטה, וכל כלי תשבישו. ורק אחר כך הברייתא אומרת, מציעים לו אישה, שנאמר, די מהחזורו, אשר יחזר לו. עכשיו, מה מהפסוק? די מהחזורו זה הבית, אז קודם כל צריך להביא לו בית. אשר יחזר זה מיטה, לש... ו... 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 זה מיטה ושולחן. לא, זו אישה, ולכן אפשר קודם כל צריך לסקור בשבילו לא כל מיני דברים כדי שתהיה בסטטוס מספיק מכוון כדי להתחתן. לכן הוא אומר, הגמרא עוד מצטטת פסוק, ולכן הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו, שלכאורה משהו מזה שקודם כל צריך לדאוג לו ורק אחר כך עזר כנגדו. ‫תאמרנו רבנו, די מחזורו, ‫אז עכשיו כתוב בתורה, ‫שזה הפסוק שכבר ציטטנו, ‫כי פתוח תפתח ידך לו ‫ויעבה את אביתנו די מחזורו ‫אשר יחזר לו. ‫אז מה לומדים מהפסוק? ‫די מחזורו, אתה מצווה עליו לפרנסו ‫ואי אתה מצווה עליו לאושרו. ‫אז אם יש בן אדם עני שמגיע אליך ‫לקופת הצגה, ‫אז יש לך ציווי ומצווה ‫להביא לו לפרנס אותו, לו אוכל, ‫להביא לו בגדים, להביא לו כסף, ‫אבל אתה לא מצווה להפוך אותו ‫להיות עשיר. עכשיו, מה משמע מזה? מה שמשמע מזה זה שאתה צריך להבין לו מה שחסר לו. עכשיו, זה אומר שאם פעם הוא היה בסטטוס הרבה יותר עשיר, אתה צריך להביא אותו לסטטוס הזה. שמה משמע מזה? אז הברית אומרת, אפילו סוס, לרכוב עליו, אם הוא צריך סוס, לזה הוא רגיל, צריך להביא לו סוס, ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו, על הילה הזעקין שלא כל כך לא עני בין טובים, אז הוא הביא לבן אדם עני, שהוא בין טובים, בין אנשים עשירים, איך הצלו לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, פעם אחת לא מצא את עבר לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלושה מילים, והילה עצמו עשה את זה, ורץ לפני הבן אדם הזה שלושה מילים כדי שהוא יישאר ברמה המכובדת שהוא, שהוא כבר מכיר מהמשפחה שלו. אוקיי, תודה רבה, בוא נגידו בברייתא, מה זה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטר הבשר בכל יום? אז כתוב כאן שאנשי גליל הם הלכו לאיזה בן אדם, אני ממשפחה יותר עשירה, הם הביאו לו ליטרה בשר בכל יום ויום. עכשיו, ליטרה בשר זה לא כזה הרבה מה אומר ליטרה בשר? מה הערבות? מה החידוש שלך? מה אתה רוצה להגיד? אה, זה, אה, זה חידוש מאוד גדול שאני לו מן הבשר. ליטרה בשר זה לא כזה הרבה. אז אמר בונה צריך להגיד קודם כל, או ליטרה בשר משל עופות, שזה היה משל עופות, ולכן זה היה אה, מאוד מאוד יקר. אז, אז אולי החידוש של הביתה, ויהי בעייתם הראש אפשר לתרץ ולהגיד בליצ'רה בשר ממש, שלא שזה היה ליצ'רה בשר, הם לקחו ליצ'רה של כסף וקנו מזה עוד יותר בשר, שזה בעצם היה הרבה יותר חידוש, ורבשי אמר ראותם כפר קטן היה לא דווקא מדובר שם על כפר קטן, וכל יום אהבה חיותה המטולטה אז ראש, רבשי בא ואומר, למה זה היה כזה חידוש? כי היום מדובר שם במקום מאוד מאוד קטן, באיזה כפר קטן. עכשיו, למה זה חידוש? כי בכפר קטן בדרך כלל לא שוחטים בהמה, אלא אם כן אתה בטוח שאתה תוכל למכור את כל הבהמה. אבל בכפר קטן, ולכן בכפר קטן, אם אין הרבה אנשים תמיד לקנות את הבשר, אז לא רוצים יותר מדי לשחוט. עכשיו, מה עשו בשביל הבן אדם הזה? בכל זאת, למרות שהם היו באיזה כפר קטן, בכל זאת הם שחטו בהמות כל יום אוקיי, ההוא דעת לכמה דברים בניחמיה, זה היה בן אדם שכאילו בניחמיה, אמר לי במה אתה עשו אין? אז בניחמיה באה ושאל אותו, אני, אז זה בעצם הגיע אליו, הוא מבקש ממנו אוכל, אז בניחמיה שואל אותו, מה אתה רוצה לאכול? אמר לי בשר שעמן ויין ישן, אני רוצה לאכול בשר שעמן ויין ישן ‫אז המלחמיה באה ואומר לו, ‫לא, אני לא יכול להביא לך ‫אוכל כזה יקר, ‫אלא רוצה לך שת, שתגלגל עמי בעדשים, ‫אז אולי, אולי תבוא לאכול איתי ‫דברים יותר פשוטים, ‫אני אוכל עכשיו עדשים, ‫בוא תאכל עיתי. ‫אז גלגל עמו בעדשים ומת, ‫אז הוא, הוא באמת זרם איתו ‫ואכל איתו את, את העדשים, ‫ואז הוא נפטר. ‫עכשיו, למה הוא נפטר? ‫ההנחה היא שבגלל שהוא היה ‫כל כך מפונק, ‫שהוא היה יכול בעצם לעכל ‫רק בעשרה ימים, ‫לכן ברגע שהוא אכל את העדשים, ‫אז אז לגמר אומר את <עת> עמר, אז לגמר אומר, אוי לו לזה שהרגו נחמיה, אז אוי לו לבן אדם הזה שנחמיה הרג אותו. למה הוא אומר אוי לו לזה? אדרבה, הוא היה צריך ‫הוא דלא איבה אלי לפנוקי נפשי כולייה. ‫אז בעצם, למה הוא אמר, ‫אוי לו לזה? ‫כי זה באמת היה אשמתו ‫שהוא פינק את עצמו יותר מדי, ‫ולכן הוא הגיע לשלב כזה ‫שהוא אכל ארוחה אחת של אנשים ונפטר. ‫אוקיי, הוא דאר כאן מידי רבא, ‫זה היה איזה מישהו ש... שהגיע לרבא, ‫וביקש ממנו אוכל. אמר לו, במי אתה צוען, מה אתה רוצה לאכול? אמר לו, בתרנגולת פתומה <עת> ויין עשן. אני רוצה, תרנגולת פתומה זה תרנגולת מאוד מאוד שמנה ובטובה ויין עשן. אז אמר אליי רב אומר לו, ולא חייש לדוך על הציבור, מה אתה לא חושש לדוך על הציבור, אתה בעצם לוקח מהכסף של הציבור? אז אמר אליי, אתם ידידו כאכילה, מה, אתה רוצה להגיד שאני אוכל מהכסף של הציבור? מדרחמנו כאכילה, אני אוכל מהקדוש ברוך הוא, תתנינו, כי הרי כתוב בבריתא, עיני כל אתה מלמד שכל אחר ואחד נותן הקדוש ברוך הוא מנסותו בעיתו אז לכן הוא בא והוא נותן איזה מוסר שמוז לרב ובא ואומר לא אני לא אוכל מהציבור אני אוכל מהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא מביא לי אוכל אני אוכל אז כמו אומרת אז בדיוק באותו הרגע את אחתו של רבה הגיע ולא חי זה לא טליסר ראשוני שהוא לא ראה אותו היא לא ראתה אותו שלוש עשרה שנה, ולכן באותו רגע היא הביאה איזה, איזה מתנה בידיה, ועד תהלה תרנגול פתאום לביא יין יצרן, ויצא בדיוק שהיא הביאה מה שהוא ביקש מרבא. אז רבא מה מביא מזה? אז עמר, אז רבא בא ואומר, מה קורה עכשיו? אמר ליה, אני הייתי לך קום אכול, אני בעצם לא הייתי אמור לסרב לתת לך את האוכל הזה, כנראה שבאמת היית, זה היה מתאים שאתה תאכל עכשיו את התרנגולת ואת היין, ולכן בוא, שב איתי אוקיי, תמר בונו כתוב הביתה. אין לו, ואין הוא רוצה להתפער. אז מה קורה אם אין לבן אדם מספיק כסף, אבל מה גם, הוא לא רוצה להתפער מהציבור הזה, זה אותו, הוא לא רוצה. עכשיו, מה הברייט מציעה לעשות? נותנים לו לשום הלוואה, אז קודם כל מביאים לו לשום הלוואה, אומרים לך, תשמע, בוא קח מקופת הצגה, אנחנו נביא לך אורך, אתה צריך את זה, שאתה תשלם לנו חזרה. עכשיו, זה לא מוריד את, ה, את, 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 את הסטטוס שלו בראשו, כי הוא כאילו מרגיש שהוא לוקח, לא לוקח מתנה, הוא לוקח הלוואה. ואז בכל זאת, ונותנים לו לשום מתנה, ואז באמת אומרים לו בסוף... אתה לא צריך לחזור ולשלם לנו חצי צהרה עכשיו. ברגע שאמרנו לו בהתחלה שזו הלוואה, אז הוא כבר לקח, ולכן אם אנחנו אולי נגיד לו בהמשך שזו מתנה, בסדר, זה לא כזה נורא, הוא יכול להסתדר כל זה הדברי הרבה מאוד חכמים אומרים, לא לו בשום מתנה, וכל זה נעודנו לו לשום הלוואה. אז חכמים אומרים בדיוק כפול, קודם כל צריך להביא לו לשום מתנה, ורק אחר כך לשום הלוואה. אז נגמר אומר, רגע, לשום מתנה, הלא זה לא פותר שום דבר. מדובר בבן אדם שלא רוצה בתיגמר אומרת, אמר רב על לפתוח לו לשום מתנה, לפתוח לו לשום מתנה, מה הכוונה שצריך לפתוח לו לשום מתנה, לנסות להביא לו את זה נשי מתנה, ורק אחר כך, אם זה לא מסתדר, אז מביאים את זה, מביא, 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 מביא את זה אליו בתור הלוואה. אוקיי. Okay. עכשיו המקרה הבא, יש לו ואין הוא רוצה להתפרנס. מה קורה אם בן אדם יש לו כסף, הוא לא רוצה להתפרנס מהכסף שלו, הוא רוצה לקחת מקופת הצדקה. עכשיו בדיוק הפוך. אז הגמרא אומרת, לא תקחו הדוגמה אומרת, אמר הפאפא לאחר מטעם, מדובר במקרה שהוא לא רוצה לקחת מקופת מה, מה, הצקה, ש... סליחה, הפוך, הוא, אה, 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 הוא יש, לו מספיק, אה, יש לו מספיק אוכל, אבל הוא לא רוצה לקחת מהאוכל שלו, מהכסף שלו, הוא רוצה לקחת מקופת הצקה. עכשיו, אה, אה, כתוב בברייתא שמה הוא עושים, אז קודם כל מביאים לשום מתנה, ואז חוזרים ונפרע ממנו. אז גמרא שואלת, רגע, אבל הרי ברגע שהוא רואה שאתם תבקשו ממנו כסף בחזרה, אז הוא לא יבוא חזרה לקחה מקופת צדקה. אז הפלבל אבו אומר שכל זה התכוונו לאחר המיתה, שקודם כל מביאים את זה אליו, כאילו זה מתנה, ואז הוא לוקח, 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 לוקח אז הוא נפטר, ואז לוקחים עם כל הנכסים שלו חזרה את כל מה שהבאנו לו. אוקיי, ושימעון אומר, יש לו ואין הוא רוצה להתפרנס. אם יש לו ולא שלו, והוא ואין לו רוצה להתפרנס, אם אין לו מספיק אבל לא רוצה לקחת מגובת הצגה, אז אומרים לו הביא משכון ותור כדי שתעשו לך דעתו עליו. אז אומרים לו, מאוד דומה למה שאמרנו למעלה, שאומרים לו תביא איזה משכון, תקח מגובת הצגה, כדי שהוא בעצם יחשוב שמדובר כאן על הבאה, למרות שאנחנו לא באמת, ניקח ממנו חזרה את הכסף, כי באמת אנחנו רוצים לתת את זה אליו במתנה. אוקיי, okay, תאנו רבנון, רעיון מאוד דומה, כתוב שוב בתורה, כמו שציטטנו, כי פתוח תפתח את ידך לא לעני, לא, ועבית את העבית ינוקחתו בתורה. אז העבית, זה שאין לו ואין רוצה להתפרנס, בן אדם שאין לו ולא רוצה לקחת מנקובת הצקה, על מה העבית אה, אה, מלמד אותנו? שנותנים לו לא לשום הלוואה, בכל זאת, נותנים לו לא לשום הלוואה, לא ואז בעצם אומרים לו שזה באמת היה מתנה. אוקיי, okay, תעוויתנו, מה זה מלמד אותנו? זה שיש לו ואין אורוצה להתפרנס. זה בן אדם שיש לו כסף, לא רוצה לקחת מהכסף עצמו, שנותן לו שום מתנה, וכל זמן נפרד ממנו לאחר מאיתות יפה, בגלל כל מה שראינו למעלה. חכמים אומרים, יש לו ואין אורוצה להתפרנס, זה נזקק לנו, כמו שבשימון אמר, ואלא מה אני מקיים תעוויתנו, אז למה, אז איך אני אדרוש את הפסוק הזה, תעוויתנו? למה כתוב העוות ‫ואם הוא רוצה להתפרנס מהציבור, ‫אז אין נזקקים לו ולא דואגים לו, ‫יש לו בסוף את הכסף, ‫לא צריך לטעוק. ‫אוקיי, עכשיו הגמרא מצליחה ‫עם שני סיפורים של מר עוקווה ‫סביב עניים ונתינת צדקה. ‫אז הגמרא אומר ככה, מר עוקווה, ‫הוואני בשבועות היה זה עניים בשכונה שלו, ‫דהווארגל כל היה, שם כל יום ארבע עזוזים ‫ליד הציר של הדלת. של העני הזה. עכשיו, הוא לא רצה שעני ידע מי נותן לו, כי הוא לא רצה לבייש את אותו העני. יום אחד, אז, אז קרה באיזשהו יום אחד, אמר, איזה איך זה מן קאביד, אז העני הזה אמר, אני, אני רוצה לראות מי נותן לי את כל ההצגה. אז הוא בא ואומר, עמר איזל איך זה? מי הוא הבן אדם שעושה לי את הטובה הזאת כל יום. אז היום, בדיוק באותו היום, נגע ליה למראו כבר לבית מדרש, או בבית מדרש. המראו כבר נשאר יצא יותר מאוחר בבית מדרש, ולכן עתיד ויתו בהאדי. אז לכן יצא שבדיוק הוא ואשתו הלכו ביחד להביא את הצדקה לאותו עני. כאבן דחזיה דקלמאצלי ללדה שכשהם ראו שמראו כבר ואשתו מסובבים את הדלת כדי לשים את כדי לראות מי זה. אז ראו את מי קומי, אז בדיוק באותו הרגע, מר עוקווה ואשתו בורחים ממנו כי הם לא רוצים שהוא יראה אותם. היי דהאו עתון, אז אנחנו נכנסים לאיזשהו כבשן האש, דהבי גירופה נורא, שהיה שם אש בתוכו, מי קליינט קרי דמר עוקווה, והרגליים שלהם, מר היו נשרפות. אז אמר עלי דהבייתו, אז אשתו אומרת לו שכל קריך עוטפיה קראי, שים את הרגליים שלך לרגליים שלי, כי בנס, הרגליים אז חלש די איתי אז הוא כבר רואה שהקדוש ברוך הוא עושה נס לאשתו ולא לו אז הוא נהיה עצוב אז אמר אלי אני אסביר לך מה באמת קורה למה קורה לי נס ולך לא אנה שכיחנה בגבי דבית עני תמיד בתוך הבית ומקרבה ענייתי ואני מביא להם אוכל ישר כשאני מביא לעניים צדקה אני מביא להם אוכל ולכן, ולכן אני מקבל את הנס ולא אתה. עכשיו, למה אתה לא מקבל? כי כשאתה מביא צדקה, אז קודם כל אתה לא תמיד בבית נמצא, מוכן להביא צדקה לעניים, וגם בית, הרבה פעמים אתה מביא רק כסף, אתה לא מביא להם אוכל, אז זה, זה יוצא בעצם, הם צריכים לתרוח יותר, ללכת לשוק, לקנות אוכל וכולי, ואני מביא להם אישורות לא אוכל, ולכן אני מקבל את הנס ולא אתה. עכשיו הגמרא שאומר לדומייקולי, למה היה כל כך חשוב למר עוקווה ולאשתו להיכנס לכבשן האש עד כדי כך שאני לא יראה אותם? הדגמרא אומרת, אמר מזוטה בר <שאר> כי הרי מזוטה בר אמר בשם רב, ועמי לא אמר אבהונה בר ביזנא, אמר בשם חסידה, ואמר יאמר יאכל בשם רבי חי, כל מיני מסורות. נורא כל אדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל יבין בני חברה ברבים. עדיף מאשר להלבין ולבייש את פני חברו ברבים, הם לא רצו ככה לבייש את הבן אדם הזה, שהוא ידע שהם באמת האנשים שנותנים לו צדקה בכל יום. אוקיי, okay, מנהלן מאיפה אנחנו יודעים את זה? מתאמר, שכתוב אצל תמר, היא תכתיב, היא מוצאת. כשאמר לומדים מהפסוק הזה, כתוב בתורה, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור וכולי וכולי וכולי. עכשיו, כשהם בעצם תפסו את התמר ורצו לשרוף אותה, אז תמר לא אמרה ישירות שלא, שמסביר, אז היא הייתה נשרפת. היא הייתה הולכת על זה והיא לא הייתה באמת מביישת את בני יהודה ברבים. זה בסוף, יהודה הבין שהוא צריך להודות, להודות שהוא חטא והיא צדקה וכולי, אבל באמת... אפשר להבין מהסיפור שעדיף ללכת לכיף שנה אש מאשר להבין את פני חברך ברכבים. אוקיי, עוד סיפור, אמרו כבר, אמרו כבר, אבל אני בשבות הרע, אני בשכונה שלו, דאב רגלו שדורי להי ארבע מאות זוזי בכל מעל כיפור. אז הוא היה ארבע מאות בכל ערב יום כיפור. אז יום אחד, אז היה שנה אחת, שדורי להיילה ביד פרעה. אז הוא אומר לבן שלו להביא את הצדקה לההוא אז עתה... אז הוא, כשהבן שלו חזר, הוא לא הביא את הכסף לעני, אז הוא אמר לי, לא, לא צריך, אז אמר לאבא שלו, לא צריך. אז אבא שלו אומר, אמר, מה, מה, מה ראית בזה שהבנת עכשיו שהוא לא צריך את הכסף? אז הבן שלו אומר, חזר הייתי כאן מזלפי ליין ישן, אז ראיתי שהוא סתם משפריץ, מזלף יין אה, ישן בכל מיני מקומות בבית. עכשיו, בן אדם שעושה דבר כזה, ודאי לא צריך צעקה. אז כלומר, אומר את עמאר, מפנק כולי הי, עייפינו ושדרינו לי עלי. אז מה הוא כבר אומר, אה, לא הבנתי שהוא כזה מפונק, הוא צריך עוד יותר צעקה. אז אם אתה באמת, כמו שראינו בדרושות למעלה, אם באמת מה שאתה אומר זה נכון, אז בוא נכפיל פי שתיים את הצעקה שאנחנו מביאים לו, ותביא לו את הכמות הזקייה. עכשיו, אני יודע שבן אדם זה עוני, לו הרבה כסף, אלא יש לו אמה מאוד מאוד גבוהה של איכות חיים, ולכן אני בא ואומר לך, תביא לו כפור ממה שהבאתי אוקיי, כי כאן ניך נאף שכשהם ראו כבר הלך למות, אמר, אז הוא אמר לכל בני משפחתו, הייתו לי חוש בניי דצג, תביא את החשבון הצדקה שלי, אשכח דאווה כתיב בי שבעת אלפי דינארי סי ענקי. אז היה כתוב על הדבר הזה שהוא נתן שבעת אלפים דינארים סי ענקי, שזה המון המון כסף. אבל מה הוא כבר אומר? הוא אומר, זה ודאי קלע לי ואורך הרחקטה, אין לי מספיק כסף לדרך הארוכה ש... 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 שיש, לי... שיש לי עכשיו. שמה, הוא הולך לעולם הבא, ולכן יש לו איזה דרך ארוכה, והוא בא ואומר, לא, נת... לא נתתי מספיק כסף כדי לזכור לעולם הבא. אז מה הוא עשה? קם, בזבזי לפגרון, אז הוא ומוסיף עוד חצי מהכסף שלו ונותן את זה לצדקה. ולכן הוא עשה את זה כדי שבאמת יוכל להצליח ולזכור להגיע לעולם הבא. אומרת, איך הוא עשה את זה? הרי מה אמרנו? והוא אמר רבי אלוהי, באושה התקינו, המבזבז היה מבזבז יותר מחומש. בן אדם לא אמרו לבזבז ולתת צדקה יותר מחומש מהכסף שלו. אז איך הוא כבר עכשיו עשה את זה, ונתן חצי מהכסף שלו? אז הגמור אומר, אני מי למי חיים, לא, זה שאנחנו אמרנו, בן אדם לא אמור לבזבז יותר מחומש זה רק שהוא נשאר בחיים. למה? שהם יראים לכנסיו, כי אולי לא, לא יהיה מספיק כסף, ואז הוא יצטרך אלא הצדקה. אבל אחר מיטה, אם זה לאחר מיטה, די תלמד, זה לא כזה בעייתי, הוא יכול לתת את מה, ש, מה שהוא רוצה, ולכן ברגע שהוא הולך למות, הוא יכול אפילו לתת לחצי מהכסף שלו, וככה, אז כבר, כדי שוב לזכות לעולם הבא. שקוי ה...